0: Olá, bem-vindos bem todos a mais um podcast da SBCJ. No episódio de hoje, temos o prazer de conversar com Leonardo Metsavá, do Instituto Brasil de Tecnologia de Saúde do Rio de Janeiro, que vai falar sobre a viscosuplementação na osteoartrite do joelho, uma revisão sistemática da evidência. Olá, Léo. Olá, Vitor. Para mim é um
1: prazer realmente esse convite e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. E o tema que vocês escolheram é bastante interessante sobre a viscosuplementação do, do do joelho. E foi esse esse artigo que vocês selecionaram, foi justamente a base da linha de pesquisa da do meu doutorado lá na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Então, foi um artigo bastante motivador cientificamente, bem interessante.
0: Então, legal, Leo. Então, já que você está falando já do artigo aí, dessa viscosuplementação, como é que ele realizou a comparação do efeito dor nos grupos ali com e sem a viscosuplementação do ácido hialurônico? Uh,
1: no, no, nesses estudos, de uma forma geral, quando fazem estudos randomizados, para avaliar a dor, eles usam a escala analógica visual de dor e o uh, OMAC ou o IKDC, ou no caso aqui eles escolheram o OMAC que é o mais popular. O OMAC pode avaliar, pode avaliar a função, rigidez e dor, só que são escalas uh, subjetivas, são escalas referidas pelo próprio paciente. Uhum. Então, esse estudo se baseou nessas escalas subjetivas, que tem uma, uma, uma variância bastante
0: grande. Entendi, excelente. E aí, como é que o estudo achou o resultado em relação ao homem, ômica, é, da dor, da função, segundo o artigo?
1: Eles não, no final do, do artigo, eles concluíram que não existe uma diferença significativa entre os pacientes que foram tratados com viscosuplementação e com placebo. Os resultados não foram estatisticamente significativos, mas foi justamente isso que chamou a minha atenção. Não pelo fato de ser viscosuplementação ou que seja fosse qualquer outro tipo de, de, de tratamento medicamentoso ou injetável. Foi a maneira com que eles fizeram essa, essa revisão sistemática. A análise deles. Se você for ali no, no método que eles fizeram, eles usaram estudos duplos cegos, randomizados, mas eles permitiram a inclusão no estudo, a, a, estudos com até com pelo menos 30 pacientes em cada braço a, da, 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 do estudo. E a gente sabe que esse tipo de análise, análise subjetiva por esses questionários WOMAC, ICDC, Lysholm eles precisam de uma amostragem muito maior para ter uma relevância estatística. Nós não conseguimos calcular estatística em 30 pacientes de cada lado. Eu fiz uma, uma análise inversa e eu peguei esses dados que eles forneceram de, de mínimo efeito clinicamente perceptível né, do paciente né, nos questionários e a gente precisaria ter pelo menos 199 pacientes em cada braço, ou seja, 398 indivíduos estudados em cada duplo-cego randomizado. Então, foi aí que eu encontrei a, a minha motivação. Ué, então, uh, eu não tenho nada contra, sim, uh, é risco suplementação não é, mas como chegar à conclusão que uma coisa funciona ou não funciona, baseado em dados estatísticos não confiáveis, entendeu?
0: Entendi, Não excelente. Isso aí acaba até explicando um pouco aí por que tem muitos resultados controversos na literatura sobre o ácido hialurônico, né? Acho que isso daí você está colocando explica um pouco o viés desse, desse estudo, aí, né? Dessa revisão. E já entrando, né, que você citou, eu sei que vocês fizeram um excelente estudo aí nesse sentido da viscosuplementação. Esse trabalho de vocês ganhou até um prêmio aí forte. Parabéns a isso, é muito um motivo de orgulho aí para o Brasil, né? Vocês fizeram essa comparação com uma avaliação 3D da marcha. Como é que é? Conta um pouco desse estudo que vocês fizeram para a gente aí, Léo. É o seguinte, Vitor, partindo
1: desse estudo, vendo que a maior falha desse estudo foi justamente usar a ferramenta de mensuração inadequada, não que o OMEC seja ruim, o OMEC é maravilhoso, e cadêcer é maravilhoso, lixão são maravilhosos, mas para medir quantidades maiores de vírus. entendeu? então nós pensamos o seguinte bom se nós não temos essa quantidade tão grande de indivíduos para poder analisar de uma só vez nós precisamos de uma ferramenta mais precisa que consiga mensurar coisas menores entendeu mais mais fiéis e aí nós pensamos, nós decidimos fazer o um estudo um estudo sobre a viscosuplementação nos joelhos com a medidos através de análises biocinéticas do movimento em 3D que são exames que conseguem medir uh, submilimetricamente o movimento humano. Menos de um milímetro, menos de um, um grau de margem. Então, a margem assim é de muita precisão. Tendo uma precisão muito alta de mensuração, nós não precisamos de uma amostragem muito grande de indivíduos. Nós podemos diminuir a margem, o número de indivíduos. E foi daí que a gente teve a ideia de fazer o um estudo. Então, nós uh, fizemos um estudo com... 42 indivíduos, 21 de cada de cada lado, com placebo e com um risco-suplementação. Ressalto aqui, Vitor, que nós usamos risco-suplementação, mas nós poderíamos ter feito esse estudo com qualquer outra coisa, qualquer outro medicamento, qualquer outra substância dentro da articulação. O bacana é que nós ganhamos o prêmio Michael Freeman de excelência biomecânica do joelho, foi justamente o método que nós fizemos. Nós fizemos um método muito preciso. E nós conseguimos fazer a metodologia de cegamento dos pacientes e do pessoal que fez a análise dos resultados muito bem feita. Então, além dos dados serem muito precisos, nós conseguimos cegar totalmente os pacientes, os médicos que fizeram a intervenção não participaram da análise dos dados e o pessoal que fez a análise dos dados não tinha a menor ideia de que grupo o paciente era. Então, foi muito fiel, muito preciso o resultado. E nós conseguimos identificar uma melhoria, uma melhoria estatisticamente significativa nos pacientes que tinham feito visco-suplementação. Então, a nossa premiação realmente foi pelo, pelo método, método muito preciso de análise.
0: Não, interessante, não, excelente, acho que a gente consegue ter até uma, enxergar melhor o resultado, né? com uma avaliação dessa aí, tridimensional, do movimento, fica mais fácil a gente enxergar pequenas diferenças, como você colocou, né? E como teve uma melhora, o que, que você atribui essa melhora, tanto aí do, do movimento, como da marcha, teve alguma melhora também na questão da dor, como é que você enxerga isso daí, os resultados que vocês tiveram com seus pacientes? Ah... Um... A gente
1: tem que pensar ciência, sem dúvida, uma ciência muito precisa, mas a gente tem que pensar a praticidade clínica sempre dessa ciência. O que eu percebo com os meus pacientes no consultório é que nós atendemos lá uma paciente e ela chega claudicante e, e se apoiando na cadeira para vir, sentar e tal, para o problema no joelho. A gente institui um tratamento, seja ele qual for, não importa se é medicamentoso, oral, se é uma suplementação, e ela pode voltar algumas semanas depois ali no consultório, você pergunta, e aí, como é que a senhora está? Continua com dor, doutor ela entra caminhando, ela não está se apoiando, ela está claudicando muito menos, mas a queixa subjetiva dela ainda existe. Ela, ao invés de andar somente até ali a mercearia e voltar com dor, ela já está indo lá do shopping com a filha, entendeu? as pessoas melhoram a qualidade de vida deles, mas o que eles percebem é que eles continuam com dor, entendeu? Então, isso traz um viés muito grande nas avaliações, não só da viscocomplicação, mas de muitos procedimentos ortopédicos. Os problemas ortopédicos são muito guiados por, pela dor do paciente e a dor é muito subjetiva. Então, a, a, através da análise biocinética, nós conseguimos ver o ganho de amplitude de movimento da articulação do joelho, não só de flexão e extensão, mas também de rotação. E os indivíduos ganharam extensão máxima, flexão máxima e rotação do joelho. Então, a a marcha do, do indivíduo após a viscosuplementação se, se aproximou muito da marcha de um indivíduo não osteoartrítico, que nós temos esse padrão, Entendeu? Quem estudava bastante isso ele, ele tem diversos estudos, incluindo nos que ele provocou o joelho e via o padrão de movimento. E a gente pôde ver que o indivíduo, tratado com visco-suplementação, ele pode deixar, mas ele melhorou muito o funcionamento, eles aumentam a amplitude do movimento fisiológico do joelho, e isso dá a eles mais autonomia. Muito
0: legal. Melhora a qualidade de vida, né, Carol? Porque, é segundo a por mais que ainda relata que sinta a dor, a qualidade de vida melhora. a gente vai conseguir andar melhor, voltar um pouco mais ativo, né? É muito interessante. Eu acho que é fica aí uma, uma discussão muito boa aí para todos aí, a questão do ácido hialurônico que às vezes não, não é o maior efeito na dor, mas o que vale a pena observar é a qualidade de vida, é, a, quando esse paciente está ativo, uma coisa que às vezes a gente não conseguiu mensurar, e né? vocês conseguiram com esse estudo de vocês, mensurar isso. Cleo, eu pedi para você fazer as suas Sim. considerações finais. aí O que você deixa de mensagem aí para a gente? Sim, deixo a seguinte mensagem. Primeiro,
1: quando o indivíduo tem dor, ele restringe o movimento daquela articulação. Isso é uma defesa natural do ser humano. Então, inclusive, como a gente restringe, a gente diminui a vida daquela articulação, porque os vetores de força, ao invés de se distribuírem por toda a articulação, eles acabam se concentrando naquela amplitude diminuída. Então, é um tiro no pé que a gente faz quando a gente restringe. Com o tratamento, os pacientes ganham amplitude de movimento. Eles ganham por quê? Porque diminuiu a dor. Quando diminui a dor, nosso sistema nervoso central permite um movimento mais amplo. Permitindo um movimento mais amplo, a tendência é nós ganharmos tempo de vida da articulação. Isso é muito importante, porque todos esses estudos se encaixam nisso. Então, realmente é importante ter isso em mente. Segunda coisa que tem que ter em mente, a suplementação não é a solução de tudo e de todos. Nós temos que considerar que a osteoartrite é uma doença que, desde o diagnóstico, até a solução final, que pode ser uma artroplastia de joelho, que é a solução mais sólida que existe para a osteoartrite, só que ela é reservada só para os casos bastante avançados. Esse período entre o diagnóstico e uma artroplastia total de joelho pode variar entre dois anos e 11 anos. E o que fazer com esse paciente durante esses anos todos? Ele não pode ficar sentado esperando o tempo passar, nós temos que dar vida, funcionalidade. É nosso dever de médico diminuir a dor desse paciente e aumentar a função dele para o cotidiano. Esse é o grande desafio do médico. E é esse o nosso papel. Então, a suplementação, a meu ver, é simplesmente mais uma ferramenta na nossa mão, no arsenal que nós temos para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: Léo, excelente. Acho que ficou a mensagem aí, que é mais uma arma que a gente tem. É, quem quiser se aprofundar, esse artigo foi publicado no JBJS de 2015. É, quem quiser ver também o trabalho que ganhou o um prêmio, tem no site da Eforte, trabalho do Leonardo Mestre. Ah, vale a pena também ver a apresentação da Eforte. Recomendo, que é muito, muito interessante. Queria te agradecer mais uma vez, Léo, pela participação e obrigado a todos os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Vitor. Foi uma honra e um abraço aí a todos os nossos ouvintes aqui, estou à disposição. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail. Muito obrigado. As opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Os artigos aqui discutidos podem ser
0: encontrados no site da SBCJ.